0: Politik oder Popcorn, der politische Podcast aus Thüringen mit Diana Lehmann und Lutz Liebscher. Ja, hallo, ähm, hier sind wieder Lutz und Diana. Wir freuen uns, dass ihr ähm, eingeschaltet habt zur zweiten Folge unseres Podcasts Politik oder Popcorn. Ähm, Immerhin schon die zweite Folge, wir sind voller Zuversicht. Was ihr nicht seht, ist Lutz sitzt unter einer Decke weil wir uns heute nicht in einem Raum gegenüber sitzen, sondern ähm, das Ganze hier digital äh, aufzeichnen. Hallo Lutz.
1: Hallo Diana. Ja, ich sitze unter einer Decke, weil hier die Heizung ausgefallen ist. Nein, ähm, ich habe Mikroprobleme und so versuchen wir die Tonqualität auf dem Niveau des ersten Podcasts zu halten.
0: (lacht) Wir versuchen auch nicht so hoch einzusteigen, damit wir quasi im Verlauf der Zeit uns einfach noch ein bisschen steigern können und ihr einfach noch mehr Qualität ähm, bekommt. Wir würden heute gerne reden über ein Thema, das äh, zurzeit sehr, sehr viele Menschen bewegt, nämlich die Frage, wie es eigentlich gerade mit Corona weitergeht. Seit der Ministerpräsidentenkonferenz in der letzten Woche geht äh, die Frage ja auf und ab, wie es weitergeht mit der Öffnung insbesondere von Schulen und Kindergärten. Ähm, Das ist natürlich ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch eins, was uns als Fraktion jetzt das ganze letzte Jahr schon sehr beschäftigt hat, weil es zentral dafür ist, ähm, wie es zum Beispiel auch Familien geht und wie es Kindern geht. Ähm, genau und deswegen ähm, quasi das Thema für uns jetzt äh, die ganze letzte Woche war, als genau. Politiker, aber auch privat.
1: Genau und bevor wir das tun, wollten wir uns einfach nochmal auch gerne kurz euch äh, vorstellen, weil vielleicht nicht jeder äh, Diana und mich kennt. Diana, möchtest du dich zuerst vorstellen? Ein ganz kurzes äh, Name, Alter, Funktion, Hobbys? Äh.
0: Genau, ich bin Diana, ich bin 37, jetzt müssen wir das mit dem Alter, weiß ich nicht, warum Lutz das so wichtig war. Ich bin äh, in Jena geboren und aufgewachsen und wohne in Erfurt und habe meinen Wahlkreis inzwischen in Suhl. Ich bin Abgeordnete für die SPD im Landtag und da ähm, unter anderem für Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik zuständig, aber auch parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion, was das ist, können wir vielleicht später auch irgendwie nochmal drüber reden und bin ähm, über die Jusos zur SPD gekommen, war da mal juso und bin jetzt aber schon eine ganze Zeit lang auch ähm, als stellvertretende SPD-Landesvorsitzende für die SPD stärker in Verantwortung. Und nebenbei mache ich als richtiges Hobby, bin ich bei den Naturfreunden aktiv und mache da auch ganz viel mit äh, Angeboten für Familien.
1: Genau, und ich bin der Lutz, ich bin 35 Jahre, ich bin auch in Jena geboren. Dass das ja nochmal rauskommt, dass wir beide aus Jena kommen. Ich bin, und aus
0: Lobeda, äh, eigentlich aus, aus Lobeda.
1: Lobeda ein, ein Plattenbaugebiet äh, in Jena mit 24.000 Einwohnern. Ich bin auch im, in der Landtagsfraktion der SPD seit anderthalb Jahren und bin dort für Infrastruktur, Landwirtschaft, Forsten und Mobilität zuständig. Hobby habe ich nebenher meine Familie und ein bisschen SPD noch. Genau. Und jetzt, liebe Diana, lass uns doch mal über das Thema Corona-Wiederöffnung im Kindergärten Schulen sprechen. Wir haben ja als kleines Gimmick in, unserer, in unserem Podcast verabredet, dass jeder von uns immer abwechselnd einen Gegenstand mitbringt, der zum Thema passt. Ich habe hier mal äh, ein Foto mitgebracht, das ich dir jetzt hier auch zeige. Und zwar, da ist eine Kindergartengruppe drauf und da ist ein lustiger kleiner Clown. Das bin ich. Guck mal.
0: Ah, es ist ich bei mir Fasching, ganz klein.
1: Ich beim Fasching ja. im Kindergarten. Und äh, warum fand ich das ein gutes, äh, einen guten Gegenstand? Weil jetzt diese Woche auch Fasching war, auch für meine Töchter im Kindergarten und überhaupt viele... Kindergärten versucht haben, trotz Corona dieses Ereignis irgendwie zu begehen und bei uns haben sie es so gemacht, dass sogar die Kinder, die zurzeit nicht im Kindergarten sind, über eine Videokonferenz zugeschaltet wurden. Ach Gott, das darf natürlich der Datenschutzbeauftragte des Landes. Kommt,
0: kommt auf an, welche Plattform es war.
1: Dazu kann, ich, kann und möchte ich mich an dieser Stelle nicht äußern.
0: Die Antwort Nein, könnte Sie beunruhigen.
1: Ich finde halt, an Fasching zum Beispiel wird besonders deutlich, was sozusagen den Kindern im Kindergarten wie in der Schule halt teilweise vielen seit mehreren Monaten fehlt. Und das ist der soziale Umgang mit Gleichaltrigen, mit Freunden und Freundinnen, wo man auch lernt, mal zurückzustecken, wo man lernt, einen Konflikt oder einen Streit mit Freunden zu lösen oder auch nicht. Und das ist ja ein Thema, wo wir als SPD lange schon sagen, Schulen und Kitas müssen äh, zuerst öffnen, das hast du ja auch immer sehr pointiert äh, vorgetragen und laut äh, stark gemacht, dass sozusagen die Kinder und Jüngsten bei uns natürlich keine Stimme haben, äh, wenn wir sie nicht für sie ergreifen und ja, jetzt sind wir an dem Punkt, äh, wo ab nächste Woche Montag Kindergärten und Schulen äh, wieder öffnen in Thüringen, aber so ganz zufrieden, das kann man schon mal sagen, sind wir damit nicht, oder Diana?
0: Ja, ganz genau. Also der Punkt ist, das hast du ja gerade auch schon mal gesagt, Priorität hat das natürlich. Einfach ähm, zum einen aus Perspektive der Kinder. Also die Schließungen sind ja jetzt auch schon wieder zwei Monate alt, kommt einem etwas kürzer vor, muss ich sagen, als im letzten Jahr. Mag aber daran liegen, dass da einfach Weihnachten und Silvester ähm, zwischendrin lag und da sowieso so ein bisschen äh, ruhigere Tage ja zumindest für einige Familien ähm, dann auch immer sind. Also zumindest für meine war es dieses Jahr so. Und, ähm, aber wie gesagt, es sind auch schon wieder zwei Monate und ähm, diese Frage, äh, hat man Kontakt zu Gleichaltrigen tatsächlich einfach, was ist, was Eltern schwer ersetzen können, aber zum anderen ist natürlich eigentlich auch die Voraussetzung dafür ist, ähm, dass man vernünftig arbeiten kann und dass man richtig arbeiten kann und das ist, während man äh, im Homeoffice sitzt, nicht so einfach möglich und da wissen wir ja schon, dass überhaupt im Homeoffice arbeiten zu können schon ein Privileg ist und dass wir als Politikerinnen und Politiker natürlich noch mal stärker da auch privilegiert sind, als das für andere Eltern der Fall ist. Und trotzdem ist es anstrengend, weil zum Beispiel wir unsere Tochter zurzeit auch noch zu Hause betreuen und am Wochenende zu Hause Fasching gefeiert haben. Und, aber auch das natürlich so ein bisschen Vorbereitung braucht und Zeit und ähm, auch unsere Tochter natürlich einfach Zeit sich mit ihren Eltern wünscht und immer noch nicht so richtig versteht, wie es sein kann, dass die zu Hause sind und trotzdem arbeiten müssen, ähm, weil man ja zu Hause ist und doch eigentlich dann quasi sowas wie Dauer am Wochenende oder wie sie sagt, ich habe zurzeit ein paar Tage frei. Ähm, Und ähm, genau, das natürlich total wichtig ist. Aber wir jetzt gerade einfach in einer Zeit leben, wo die Infektionszahlen in Thüringen steigen gerade wieder und die Inzidenzwerte sind hier immer noch sehr, sehr hoch. Also deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Wir haben mit Abstand die höchsten ähm, Inzidenzwerte. Ähm, Es gibt diese neue Mutation, bei der man sagt, sie greift Mhm. stärker auch auf Kinder an und man... ähm, da einfach klären muss, wie kann man eigentlich sicherstellen, dass sowohl die Kinder als auch die Erzieherinnen und Erzieher nicht krank werden und das Infektionsrisiko zu minimieren. Und das ist nach wie vor nicht richtig geklärt, wie das gut funktionieren kann.
1: Genau, und deswegen ist es auch absolut verständlich, dass jetzt Gewerkschaft, Elternvertreter und auch der Lehrerverband mit dem Blick auf die Schulöffnung genau das, was du gerade gesagt hast, kritisch hervorheben, denn es ist nach wie vor nicht äh, sichergestellt, was viele zu Recht fordern, dass das Personal eben in diesen Einrichtungen auch geimpft wird, dass es regelmäßig äh, getestet wird, eben äh, um sicherzustellen, dass dort nicht die Krankheit erneut ausbricht oder sich verbreitet oder dann in die Familien getragen wird. Und es ist ja schon jetzt so, bei den ganzen Kolleginnen und Kollegen, die in der Notbetreuung sind, dass das da auch nicht in der Form gesichert ist, dass die alle schon geimpft werden. Insofern ist die Kritik richtig. Und ich erinnere mich sehr gut daran, wie wir auch in der SPD-Fraktion im Grunde wöchentlich, wenn nicht täglich genau dieses Thema immer wieder angesprochen haben und gesagt haben, da muss es eine Strategie geben und es ist nur schwer nachvollziehbar, auch sagen wir jetzt mal, als aktiver ähm, Abgeordneter im Landtag, ähm, dass das so schwer zu organisieren ist, dass eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da geimpft und regelmäßig getestet werden.
0: Ja, oder auch, dass ja auch einfach noch.
1: noch bitte, ja.
0: ja. oder auch, dass noch einfach noch mal drüber nachgedacht, welche alternativen Formen gibt es einfach die Betreuung sicherzustellen. Jetzt ist das in der Schule noch mal anders als mhm. im Kindergarten, weil es in der Schule natürlich einfach auch um Wissensvermittlung geht und darum, dass Kinder den Stoff vermittelt bekommen, der notwendig ist, damit sie irgendwie versetzt werden können. Aber äh, im Kindergarten auch die Frage ist, was passiert eigentlich? Also wir haben ja jetzt schon relativ hohe Quoten in der Notbetreuung, die über 50 Prozent liegen. Aber was passiert eigentlich mit den Kindern, wo auch jetzt die Eltern sagen, ich bringe mein Kind erstmal nicht, weil ich es schon irgendwie hinbekomme und ich auch vielleicht Angst habe, dass es sich infiziert. Was passiert eigentlich mit den Kindern, wenn jetzt möglicherweise die Kitas relativ zügig wieder geschlossen werden und die wirklich über Monate nicht da sind? Ich glaube, dass man da nochmal gezielt auch Angebote braucht, in kleinen Gruppen zumindest tageweise eine Betreuung zu organisieren, um zu sagen, okay, da hat das Kind wenigstens punktuellen Zugang und seinen Alltag auch wieder den der den der, der Kindergarten ja für ähm, die Kinder, die hier aufwachsen, einfach auch bedeutet. Also meine Tochter ist ein Jahr gewesen und dann in den Kindergarten gegangen. Also eigentlich ist das ihr ganz normales Leben, was gerade ja auch irgendwie ähm, weg ist. Und das geht ja ganz, ganz vielen anderen Kindern auch so, dass denen das einfach fehlt. Mhm. Das ist so ein bisschen die Herausforderung. Und ich muss sagen, es gibt eine Sache, die äh, ich gerade schon auch noch gerade auch in, in den sozialen Medien so miterlebe, ist, dass schon Eltern auch immer und immer wieder das Gefühl vermittelt wird, dass sie es auf jeden Fall falsch machen. Also die Eltern, die ihr Kind in die Notbetreuung kriegen, den, die kriegen signalisiert, es ist quasi fatal, dass du dein Kind in die Notbetreuung gibst und dass die, diesem Risiko aussetzt, dass es dort ist. Und die Eltern, die die Kinder zu Hause lassen und um zu sagen, okay, wir machen das irgendwie und natürlich aber trotzdem ächzen unter der Belastung, denen wird dann gesagt, ja, irgendwie selber schuld, warum machst du es und bringst das Kind nicht in die Notbetreuung, und das ist schon auch schwierig. Also ich glaube, das, was einfach klar sein muss, ist, es ist einfach eine unglaublich schwere Situation für Eltern. Es ist gerade so, sowieso schon schwer zu wissen, was richtig und was falsch ist. Und das, was man echt nicht braucht, ist, dass dann noch mal jemand von außen sagt, wie man es eigentlich richtig machen müsste oder dass man es einfach nur falsch macht. Also das ist, glaube ich, was, was es noch mal zusätzlich ähm, so die Situation auch nicht einfacher macht.
1: Ja. Mit Blick auf die Kinder gibt es ja jetzt auch immer wieder neue Studien, die ähm, belegen, wie sich der Lockdown auf die Gesundheit der Kinder auswirkt. Mit Kopfschmerzen und Bauchschmerzen ist alles so prozentual gestiegen, äh, im niedrigen Bereich, aber trotzdem äh, auffällig. Und das macht natürlich was mit den Kindern, wenn die äh, sehr lange ihre Freunde nicht sehen können und da isoliert sind. Also, es sind natürlich auch gleichzeitig Anpassungskünstler. Aber wenn wir jetzt öffnen und dann äh, in zwei, drei Wochen auf. Entwicklungen reagieren müssen, die die wir uns gar nicht ausmalen wollen und dann wieder die die Dinger zumachen. Das wäre natürlich ein Führungssieg und kein wirklicher Erfolg. Also wir müssen wirklich zusehen. Und da ist die Landesregierung auch gefordert, dass jetzt entsprechend dafür gesorgt wird, dass einerseits auf Wechselmodelle, wie du es angesprochen hast, und du hast das ja letztes Jahr im Sommer schon, genau das mit den Kleingruppen, mit den Wechseltagesmodellen immer wieder angesprochen und vorgebracht, dass genau das passiert und gleichzeitig im Bereich Testung und Impfung da einfach hochgefahren wird.
0: Genau, und ich finde wirklich diesen einen Punkt, auch den du angesprochen hast, mit der psychischen Gesundheit nochmal wichtig, weil ähm, ich glaube, für uns als Erwachsene ist die Situation ja schon nicht einfach. Also mir fehlt das zum Beispiel total, meine Freundinnen und Freunde nicht umarmen zu können. Das finde ich wirklich was, ich umarme sehr gerne Menschen, die ich mag. Ähm, Das fehlt mir wirklich, aber ich bin erwachsen, ich kann das irgendwie einordnen und ich hoffe, irgendwann geht das halt wieder. Aber die Kinder wachsen halt einfach auf in einer Welt, in der man ihnen immer sagt, äh, halte Abstand, die Erwachsenen müssen eine Maske tragen, fassen niemanden an, wasch dir die Hände nach, egal was du angefasst hast, weil alles potenziell gefährlich ist. Also auch andere Menschen sind eigentlich gefährlich, deswegen müssen wir uns separieren und das macht natürlich auch was mit so einem kleinen Menschen. Also wenn das einfach die Lebensrealität ist, in der man aufwächst, anstatt zusammen ähm, zu spielen... ähm, Dreck zu essen und äh, sich danach abzulecken, wie, das, sich, wie man sich das einfach für so ein Kind ganz normalerweise wünschen würde. Ähm, genau, aber gerade weil wir gesagt haben, wir wollen, dass das stärker, ähm, stärker in den Fokus nochmal kommt, haben wir jetzt auch nochmal diese Forderung aufgemacht, einen Familiengipfel einzuberufen ja. durch die Landesregierung, um da einfach genau diese Perspektiven nochmal aufzumachen, um die Perspektiven von Kindern aufzumachen, von Familien, aber auch von zu pflegenden Angehörigen zum Beispiel. Und da nochmal zu schauen, das können wir eigentlich tun? Also, was sind eigentlich die Probleme und was können wir tun, um Familien zu entlasten und zu unterstützen und in, durch diese nächsten Wochen und Monate ähm, zu, zu begleiten, die es ja sein werden, zumindest bis äh, der berühmte Satz ja mal jeder ein Impfangebot hat, ähm, der sich gerne impfen äh, lassen möchte und man zumindest vielleicht so eine einigermaßen Sicherheit leben kann. Aber diese Zeit muss jetzt noch muss, äh, schlicht und ergreifend noch überbrückt werden. Und äh, mit totaler Isolation wünscht man sich das ja nicht.
1: Nee, genau. Also deswegen die Notwendigkeit, über Wechselmodelle und Tageslösungen nachzudenken, die ist ja gegeben mehr denn je, denn wir erleben jetzt gerade Mutationen des Virus. Wir können davon ausgehen, dass in Zukunft immer mal wieder solche äh, Situationen auftreten. Davon müssen wir ausgehen. Und äh, da können wir uns nicht jedes Mal wieder äh, über Monate komplett runterfahren und und uns die Kontakte verbieten, sondern dann muss man clevere Lösungen arbeiten, wo man mit Tests und Wechseltageslösungen in Kombination eben soziale Kontakte und auch Bildungsangebote gewährleistet. Es ist, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, aus Sicht jemand von einer Person, die da auch selber mit in der Verantwortung ist und mitdiskutiert, und und es wird ja ähnlich gehen, es ist doch absolut äh, erschreckend und enttäuschend, wie langsam sich da doch die Mühlen äh, der der Verwaltung und der Politik drehen. Ja, Ich bin da anders gestartet mit einer anderen äh, naiven Erwartung an an, an das, was wir hier auch tatsächlich bewegen können.
0: Und auf der anderen Seite passiert ja in den, also ich kann für die Schulen nicht, also in den Schulen passiert auch ganz, ganz viel, aber in den Kitas erlebe ich es irgendwie etwas aktiver, weil ich da selber einfach mehr Menschen kenne, die Kinder im Kindergartenalter haben. Aber man schon sieht, wie kreativ die Kindergärten an ganz vielen Stellen mit dieser Situation umgehen, wie die unkompliziert einfach Lösungen Suchen. Ich meine, du hast das ja gerade erzählt mit dem digitalen Fasching, ähm, aber wie die wirklich sich bemühen, um den Kontakt ähm, und da auch Angebote zu machen und auf der anderen Seite, dass so wenig äh, Resonanz dann findet und man so wenig versucht, die Ideen und die Ansätze, die es eben dort in den einzelnen Einrichtungen gibt, tatsächlich so auch in die Breite zu bringen und vielleicht auch ähm, einfach anderen Richtungen zu sagen, hey, Einrichtungen zu sagen, hey, so könntet ihr das übrigens auch machen, weil das würde ja... also Manchmal ist es vielleicht einfach eine Idee, die man bisher nicht hatte und das würde ich mir tatsächlich ähm, mehr wünschen und einfach eine langfristigere Planung und nicht immer so eine, wir planen von äh, Woche zu Woche ähm, und schauen einfach mal, wie sich so aktuell entwickelt. Das ist, glaube ich, tatsächlich etwas unbefriedigend für viele, weil man keine langfristige Perspektive mehr aufmachen kann.
1: Ja, und wenn man sich dann in Zeiten des analogen Kontaktverbots auf den Weg macht und als Lehrer zum Beispiel, das war jetzt, ist jetzt mehr ein Thema aus dem letzten Sommer, Unterricht gestaltet und das über Zoom anbietet, dann ist das ja eigentlich erstmal in erster Linie irgendwie was total Besonderes und da kann man dem Lehrer nur danken oder der Lehrerin für die Initiative. Aber da kann man ja auch ganz schnell Probleme mit dem Datenschutz bekommen, Diana. Das war ja auch ein Thema in der letzten Wochen wo ich glaube die Landesschülervertretung von Thüringen ein Insta Live machen wollte mit, mit dem Bildungsminister genau. und äh, darüber ist dann eine große Debatte über den Datenschutz äh, entbrannt über äh, Plattformen die man nutzen kann oder nicht ähm, in, in eine Debatte die sehr schnell äh, sozusagen irgendwie was das Thema des Verbotes und des äh, Verunmöglichens irgendwie jedenfalls in meiner Wahrnehmung äh, bekommen ja. hat und das ist natürlich irgendwie absurd also nichts nicht falsch verstehen, wir sind alle sehr am Datenschutz interessiert und es ist völlig klar, wie all die Plattformen funktionieren und dass die Daten sammeln, aber in Zeiten des analogen Kontaktverbots auf der Suche nach Kommunikationswegen dann bei solchen Initiativen dazwischen zu kretschen, halte ich für schwierig und in der Abwägung der Güter würde ich jetzt im Moment Wege der Kommunikation auf jeden Fall wichtiger gewichten als Fragen des Datenschutzes, wenn man das auf diese Abwägung spricht.
0: Genau, zumal es da ja auch nochmal nicht nur um diese Frage, also nicht quasi nur um die Frage dieser Plattform geht, auf der man Konferenzen macht, Mhm. sondern einfach große soziale Netzwerke, die einfach da sind und wo wir einfach wissen, viele junge Menschen sind dort. Also hat ja auch einen Grund, warum wir auch als Politikerinnen und Politiker dort präsent sind, ist natürlich auch, weil wir sagen, wir wollen ja auch das, was wir machen versuchen zu kommunizieren und irgendwie dafür zu werben, wie unser Alltag aussieht, was Themen sind, die uns bewegen, ähm, Infos zu bekommen, was Leute sagen, was für sie auch relevant ist ähm, und dann zu sagen, im Prinzip nutzt ihr, könnt ihr zwar immer nutzen, ist auch schon schwierig, aber nutzt ihr auf keinen Fall für sowas wie Insta-Live, weil da ist quasi dann schon halb illegal, wenn du da Leute hinloggst und ich glaube, das verkennt einfach die aktuelle Rolle, die solche Medien ja überhaupt haben und du hast recht, es ist total unstrittig, der Datenschutz ist wichtig, Und natürlich müssen wir ähm, muss es auch im Sinne der Medienbildung und der Medienkompetenz genau darum gehen zu sagen, hey, was ist eigentlich dieser Datenschutz und warum braucht es den und was machen bestimmte Plattformen mit deinen Daten? Aber inzwischen ist ja mit der Datenschutzgrundverordnung eher der Eindruck erweckt werden, dass da versucht wird, Vereine, Verbände, Einzelpersonen zu drangsalieren und es eben nicht mehr darum geht, dass ich selber in der Hand habe, wer meine Daten hat. Und ich glaube, das, was wir da wirklich brauchen, das hast du richtig gesagt, ist eine Debatte, die das, ähm, wo es darum geht, wie ermöglichen wir ähm, digitale Kommunikation und ich hätte zum Beispiel einen total guten Weg gefunden, wenn der Datenschutzbeauftragte dem Bildungsminister gesagt hätte: Hey, erklär doch am Anfang mal, warum diese Plattform datenschutzrechtlich eigentlich auch schwierig ist, weil sie, was sie weil, und was sie mit den Daten der, Leuten, der Leute macht. Ich glaube, das hätte einen viel größeren Effekt gehabt ähm, auf sowohl die Landesschülervertretung, wie sie sich da vielleicht nochmal anders mit befasst hätte. Ähm, als auch auf die Leute, die sich das angeschaut hätten oder die das so drumherum mitbekommen mitbekommen haben. So ist da wieder der Eindruck entstanden, ach ja, jetzt quasi führt der Datenschutz dazu, dass wir uns nicht mal mehr digital treffen können. Und das ist halt ähm, einfach so ein bisschen an an unserem Alltag vorbei, im Moment zumindest.
1: Ja, richtig, was du sagst. Du hast es ja gesagt, wir brauchen eine Kompetenz bei den Nutzern, mit ihren eigenen Daten umzugehen und einzuschätzen, was mit den Daten passiert die Leute sind halt bei diesen Plattformen und als Politiker wollen wir da auch sein, wo die Leute sind, weil wir halt glauben, dass das, was wir zu sagen haben, interessant sein könnte für die Leute, für ihre politische Meinungsbildung und ich habe mich deswegen, das sage ich jetzt mit einem gewissen Augenzwinkern entschieden, weil ich es halt nicht verhindern kann, meine Daten preiszugeben, habe ich sie bei Instagram und Facebook, habe ich es den Amerikanern gegeben und bei TikTok den Chinesen. So, <lacht> Da ist es wenigstens ausgeglichen, hat nicht nur Die eine größtmögliche
0: Seite. Verbreitung, sehr gut. Dass alle, die quasi die Sachen, die sie haben, gegen dich verwenden können. Ich würde sagen, dass die Menschen uns ja noch ein bisschen besser kennenlernen und wir auch überlegt haben, was könnten so feste Bestandteile sein des Podcasts, den wir hier machen. Und eine Sache, die wir uns überlegt hatten, sind Entweder-Oder-Fragen. Wie gesagt, wir und ich sehen uns nicht, aber ich habe welche vorbereitet. Ich ziehe das jetzt... dann die
1: für dich in die Kamera...
0: Ich halte quasi, äh, ich genau ich ziehe und ich entscheide dann, ob du oder ich sie beantworten müssen. Oh, das ist ja gemeint. Oder, be- oder, oder wir beide. Ich starte mit dieser. Achtung, ich halte es in die Kamera. Kannst du das lesen? Ich habe es ja, verkehrt. Kannst du das fragen? Du kannst mich das fragen. Kann alle, alle meine Freunde wissen die Antwort.
1: Diana, sparen oder Geld ausgeben?
0: Geld ausgeben.
1: Sehr gut. Oskar
0: ja, ich glaube alle. Guck mal, das ist eine, eine Frage für dich, da habe ich mich auch vorhin, als ich sie aufgeschrieben habe, besonders gefreut.
1: Dann frag mich mal.
0: Achso, muss ich dir ja nicht, muss ich nicht zeigen. Ne? Britney Spears oder Christina Aguilera?
1: Britney Spears. <lacht> ich glaube, da gibt es keinen Menschen, der sich für Christina Aguilera entscheidet. Äh, doch, der ich
0: kenne eine Person, die es vorhin getan hätte.
1: Jana, ich halte dir... Oder? Ordnung oder Chaos? Ordnung. Ordnung. Oder Chaos?
0: Ordnung. Ordnung. Sehr gut. Ich habe hier noch eine Frage, über die, auch, über die habe ich mich gebräut. Rock oder Hose?
1: Bei mir jetzt? Nein, dann nehme ja. ich die Hose. So, ist <lacht> jetzt hier dann noch eine? Ja. Platte oder Altbau?
0: Platte. Wir haben, ja, wir haben ja schon gesagt, wir kommen beide aus Lobe da. Da sind wir aufgewachsen.
1: Wir haben schon 20 Jahre Platte weg, jetzt können wir auch mal 20 Jahre Altbau machen.
0: Ich habe 25 Jahre sogar schon Platte weg und jetzt äh, 12 Jahre Altbau. Ich habe also auch noch, genau, ich würde aber gern irgendwann wieder wechseln. Deine letzte Frage für heute, Lutz, ist Sport oder Sofa?
1: Jetzt von den Vorsätzen her? Nee, Quatsch, Sofa. Ich gebe es zu.
0: Ja gut, da hätte ich mich auch für entschieden. Das ist auch, glaube ich, mein Plan für den restlichen Abend.
1: Jana, es war wieder sehr schön mit dir. Wir haben zwei und Themen zwar- angerissen.
0: Es war zauberhaft.
1: Es bleibt nur wieder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, zu bitten, uns äh, treu zu bleiben und uns gerne Vorschläge, Anregungen zukommen zu lassen, wie wir noch besser werden können. Äh, Ton, also technische Hinweise, da wissen wir schon selber, aber so inhaltliche Vorschläge, da wird man darauf reagieren. Der Ton war heute wieder eine Herausforderung. Wer bis hierher gekommen ist, äh, kann sich ein Bienchen selbst ins Heft stempeln.
0: Ja, wer bis hierher gekommen ist, kriegt auch ein Foto von Lutz unter seiner Decke zugeschickt. Meldet genau.
1: euch. Machen wir noch schnell einen Screenshot, genau.
0: Habe ich längst, ist längst erledigt. Ei,
1: ei, Gut.
0: Na dann, bis, bis in zwei Wochen.
1: Genau, bis dann. Bleibt
0: gesund. Tschüss. 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 Politik oder Popcorn? Der politische Podcast aus Thüringen mit Diana Lehmann und Lutz Liebscher.